0: Die Bibel ist ein ganz besonderes Buch, ein wunderbares Buch, ein Buch, das von Menschen erzählt, die Gott begegnet sind und von ganz unterschiedlichen Menschen. Viele unterschiedliche Menschen haben ihre Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, niedergeschrieben, auch in verschiedenen Zeiten, über viele Jahrhunderte hinweg und es gibt nicht nur Geschichten, also Erzählungen, sondern auch Gebete, Lieder, verschiedene literarische Formen. Und diese Vielfalt führt aber dazu, Gottes Wesen besser zu verstehen, auch die Vielfalt von Gottes Wesen zu verstehen. Und es gibt vieles hier in diesem Buch, das ist sehr bekannt. Und für die von euch, die vielleicht auch mal früher im Gottesdienst waren oder Jungschau oder Teenkreis, Da gibt es Geschichten, die habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört. Oder als Predigt, dass darüber ges gesprochen wurde. Und es gibt aber auch andere Stellen in der Bibel, die kennt man gar nicht. Da kommt man vielleicht zufällig drauf und denkt sich, oh, das steht auch in der Bibel, ist ja interessant. Der Juan hat vorher schon verraten, dass ich mich heute mit zwei Bibelstellen beschäftigen werde. Also genau genommen sind es eineinhalb, ihr werdet sehen, warum eineinhalb. Ich habe zwei Bibelstellen aus dem Lukas-Evangelium ausgewählt, die eine sehr bekannt. Vielleicht ist es dir manchen auch schon aufgefallen, Lukas, 15. Kapitel. Na klar, was steht da? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also ein, ein Gleichnis, das wahrscheinlich... Jeder kennt, der irgendwann mal die Bibel aufgeschlagen hat. Ich kann mich sogar erinnern, in meinem Deutschunterricht, also meine Deutschlehrerin, die hatte mit der Bibel sonst nicht so viel zu tun, aber das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das hatte sie mal im Deutschunterricht durchgenommen. Und das andere, Lukas 17, ist auch ein Gleichnis. Auch ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Auch ein Gleichnis, das der Lukas aufgeschrieben hat, das er würdig empfunden hat und das insofern auch, Wort Gottes ist Teil dieser Bibel ist. Aber ich behaupte mal, wahrscheinlich hat es der eine oder andere schon mal gehört, aber wahrscheinlich nur nicht so oft, wie vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist das Gleichnis, ich verrate das Gleichnis vom Knechtslohn. Ich lese auch gleich nachher nochmal vor. Und beide diese Gleichnisse, ja, stehen in der Bibel, sind von Jesus erzählt und beide behandeln auch ein ähnliches Thema, nämlich, unser Verhältnis, also das Verhältnis von uns Menschen zu Gott. Wie ist denn unser Verhältnis zu Gott? Und wenn man da aber da genauer hinschaut bei diesen Gleichnissen, dann könnte man meinen, die Aussagen sind ja total entgegengesetzt, sind ja völlig diametral. Ich lese uns erstmal die beiden Bibelstellen vor. Ich habe gesagt, die eine Bibelstelle ist nur zur Hälfte und zwar beim verlorenen Sohn. Da gibt es ja Zwei Söhne. Und normalerweise hört, das, hört man, wenn man das Kleine Das hält ja dann auf, wenn der jüngere Sohn... Ich gehe mal aus, davon aus, dass es der jüngere Sohn ist. Wenn der nach Hause kommt, der Vater in ihn in die Arme nimmt und sagt, so, jetzt feiern wir ein großes Fest. Und hier steigen wir jetzt ein. Also Lukas 15, ich lese uns ab Vers 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld... Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater raus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemessete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und jetzt die zweite Bibelstelle im Lukas 17, ab Abvers 7. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setzt sich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen? Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dank er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja, also wie gesagt, zwei Gleichnisse. Ein sehr bekanntes, ein nicht ganz so bekanntes Gleichnis. Starten wir mal mit dem Bekannten. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder wie wir auch in dieser zweiten Stelle sehen, von den beiden verlorenen Söhnen, beschreibt relativ kurz und prägnant letzten Endes den Kern des Evangeliums. Es beschreibt, dass Gott ein liebender Vater ist, dem nichts wichtiger ist, als dass wir bei ihm sind. Der sagt, bereit ist diesen Sohn, der schwere Schuld auf sich geladen hat, anzunehmen, der dasteht und wartet mit offenen Armen. Und als der Sohn zurückkommt, nimmt er ihn in die Arme und feiert ein großes Fest und sagt, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Das ist letzten Endes auch ganz verkürzt das Evangelium. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes und unser Vater im Himmel, der sehnt sich, nach uns, da möchte, dass wir bei ihm sind. Und von denjenigen von euch, die selber Kinder haben, wahrscheinlich könnt ihr das nachvollziehen oder auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich sage wirklich ein Stück weit, weil ich behaupte, dass Gottes Liebe zu uns Menschen noch viel größer ist, als die, die wir als Eltern zu unseren Kindern haben können. Ich habe das selbst auch erfahren, jetzt auch selbst diese Tage, vorgestern wäre Marinas zwölfter Geburtstag gewesen. Aber sie war nicht da. Das ist hart, dass sie nicht da ist an diesem Geburtstag, an diesem wichtigen Tag. Aber auf der anderen Seite auch unser Sohn Julian. Das wisst ihr vielleicht, er war zwei Jahre im Internat, jetzt ist er wieder zurück. Wie freut sich da mein Vaterherz, dass mein Sohn wieder da ist, dass er wieder zurück ist. Aber wie gesagt, Gottes Liebe und Gottes Sehnsucht ist noch viel größer. Ich glaube, wir können das gar nicht erfassen, selbst wenn, wir als, selbst wenn wir Eltern sind und an unsere Kinder denken. Das ist das eine. Aber dann haben wir auch noch das andere Gleichnis, dass ich hier bewusst auch dem gegenüberstehe. Da sind wir nicht geliebte Kinder, sondern da ist es ein Verhältnis eines Herrn zu einem Knecht. Und dieser Herr, der spricht recht deutlich und recht hart zu diesem Knecht. Und zum Schluss ist ja die Quintessenz, dass Jesus in diesem Gleichnis sagt, na, hier ist es. Wenn ihr alles getan habt, was befohlen wurde, dann sagt, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun, schuldig waren. Das hört sich doch komplett anders an. Passt das eigentlich, passt das eigentlich zusammen? Und wir würden jetzt erstmal sagen, Ja, sind wir, sind wir Kinder Gottes oder sind wir Knechte Gottes? Das ist doch ein Riesengegensatz, Das können wir doch irgendwie gar nicht zusammenbringen. Ich möchte auch noch auf diesen jüngeren Sohn aus dem Gleichnis schauen, vom verlorenen Sohn und auch natürlich auf den älteren Sohn. Und diese beiden, ich habe es schon gesagt, die sind beide verloren. Die sind beide sehr verschieden, diese Söhne, aber sie sind auf sehr unterschiedliche Arten verloren, weil sie nämlich das Wesen ihres Vaters komplett missverstehen. Und weil sie auch das Wesen ihrer Beziehung zu ihrem Vater komplett missverstehen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber beide missverstehen das. Und ich bin der Meinung, dass die beiden auch für falsche Gottesbilder stehen, die auch wir vielleicht zu einem Teil möglicherweise in uns tragen. Ich möchte mal auf den, auf den älteren Sohn blicken. Der kommt nach Hause von der Arbeit und der sieht, da ist was los auf unserem Hof. Und er fragt, er erkundigt sich, was ist denn da los? Und als er das erfährt, ist er stinksauer. Ja, er geht noch nicht mal hinein. Und auch wie der, wie der jüngere Sohn, der Vater, geht ihm entgegen, er hält Ausschau nach ihm. So muss auch beim älteren Sohn der Vater rausgehen vor die Tür, ihm entgegengehen. Und er schleudert ihm alles hin, seinem Vater, seine, seine Wut, die er hat. Interessanterweise, er sagt auch nicht, mein Bruder, sondern er sagt, dein, dein Sohn dieser, der das Geld mit den Huren verprasst hat. Und er stellt auch, er stellt so eine, ich würde mal sagen, so eine, so eine Rechnung auf, und da können wir jetzt auch noch Bezug nehmen auf dieses Gleichnis vom Knechtslohn, ja. Beide Male kommt jemand nach Hause. Nehmen wir den jüngeren Sohn aus dem Gleichnis. Der kommt nach Hause mit schwerer Schuld beladen. Was passiert? Es wird ein Fest gefeiert. In dem anderen Gleichnis kommt auch jemand nach Hause, nach harter Arbeit. Den ganzen Tag hat er gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Mir geht es manchmal so, wenn ich, also ich arbeite jetzt nicht körperlich hart, aber ich arbeite schon auch ähm, und bin dann fertig, wenn ich nach Hause komme. Und manchmal geht es sogar so weit, dass ich noch nicht mal fähig bin, mit meiner Frau ein vernünftiges Gespräch zu führen. Also insofern kann man das verstehen, dass wenn man da nach Hause kommt, dass man da erschöpft ist und sagt, Oh, jetzt ist aber erstmal gut. Aber wie heißt in diesem Gleichnis? Nee, der da nach Hause kommt, der soll erst noch weiterarbeiten und weiter dienen. Und das schleudert dieser, dieser ältere Sohn auch seinem Vater entgegen dass er sagt, ich habe doch immer gearbeitet. Und er beschreibt auch seine Beziehung zu seinem Vater. Das finde ich ganz interessant. Mit welchen Worten beschreibt er seine Beziehung? Er sagt, ich habe immer deine Gebote gehalten. Ich habe dir immer treu gedient. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wenn man meine Söhne fragen würde, beschreib mal deine Beziehung zu, zu eurem Vater, ich weiß nicht, was sie sagen würden, aber ich bin mir relativ sicher, sie würden nicht so antworten wie dieser ältere Sohn. Und ich muss euch sagen, ich bin auch froh drum, dass sie so nicht antworten. Ich habe dir immer gedient, ich habe immer deine Gebote gehalten. Ist das die Beziehung eines Sohns zu seinem Vater? Dieser Sohn, und das finde ich interessant, der sieht sich eigentlich als Knecht der sieht sich wie ein Knecht. Das ist das, was ihn ausmacht, dass er gehorsam ist und dass er dient. Und er sagt sich: Ich bin ein guter Sohn. Ich bin ein guter Sohn, wenn ich Leistung bringe. Wenn ich meinem Vater gehorche, wenn ich mich richtig anstrenge, dann bin ich ein guter Sohn. Das ist seine Definition. Und der andere, mein Bruder, das ist doch total ungerecht wie der behandelt wird und im Vergleich dazu, wie ich behandelt werde. Ja, Gerecht und Gerechtigkeit, das ist ja so ein Begriff, der ähm, viel verwendet wird und wie ich auch meine, ähm, ganz unterschiedlich verstanden wird, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann spricht der Paulus im Römerbrief ganz oft über diesen Begriff Gerechtigkeit. Und das, was der Paulus dort im Römerbrief unter Gerechtigkeit versteht, das ist was ganz was anderes als das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, auch was dieser ältere Sohn in diesem Gleichnis unter Gerechtigkeit versteht. Und Paulus legt da, dass wir allesamt Sünder sind und dass wir von Gott gerecht gesprochen werden. Nicht wir selbst sind gerecht, sondern wir werden gerecht gesprochen aus Gnade und weil jemand anders gehandelt hat, weil nämlich Jesus für uns gestorben ist. Das bezeichnet der Paulus als Gerechtigkeit. Und das ist, wie gesagt, eine ganz andere Gerechtigkeit als die, die wir normalerweise verstehen. Und ja, dieser, dieser, dieser Sohn, dieser ältere Sohn, der fragt nach, nach einem Lohn, nach einer Belohnung. Der sagt, mir hast du niemals irgendwas gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und auch bei dem anderen Kleinen, da geht es ja um diese Frage, naja, was bekommt denn dieser Knecht als Lohn? Und die Antwort ist, nee, da gibt es keinen Lohn, der hat die Aufgabe als Knecht und das war es dann gewesen. Der Vater hier antwortet dem Sohn nicht direkt auf das, was er sagt. Aber er sagt ihm was ganz Wichtiges. Er sagt, mein Sohn, du bist doch immer bei mir gewesen. Und er dreht das komplett um, wie sein Sohn sich und seine Beziehung sieht. Nämlich als Knecht, als jemand, der sagt, ich bin ein guter Sohn, wenn ich dir immer diene. Und der Vater sagt ihm, du magst dich so definieren, aber ich ich definiere dich ganz anders. Für mich ist was ganz anderes wichtig. Für mich ist wichtig, dass du bei mir bist. Und er sagt, alles was mein ist, ist dein. Wow, was für ein Satz. Alles was mein ist, ist dein. Und da wird eigentlich auch klar, warum dieses Thema Lohn oder Belohnung in beiden Gleichnissen eigentlich keine Rolle spielt, wenn man das Verhältnis zu Gott richtig betrachten. Weil Gott nämlich keiner ist, der da sitzt und genau aufschreibt, was wir Gutes getan haben und was wir Schlechtes getan haben und dann genau ausgerechnet, was wir verdient haben. So kleinkariert ist Gott nicht. Sondern er sagt, ich will euch alles schenken. Ich habe euch schon doch meinen Sohn alles geschenkt. Und ich mir ist wichtig, dass ihr bei mir seid. Und das ist das, was für euch auch zählt. Ja, dann schauen wir noch zu dem jüngeren Sohn in dem Gleichnis. Das habe ich zwar jetzt nicht vorgelesen, aber ich gehe davon aus, dass ihr das Gleichnis soweit auch kennt. Auch dieser unterliegt einem großen Missverständnis. Natürlich kommt er nicht auf die Idee, wie sein älterer Bruder dass er sich als Knecht versteht, dass er da am Hof nur Tag und Nacht arbeitet. Nein, er ist ja was Besseres. Er weiß das ja. Er ist doch der Sohn. Er ist der künftige Erbe, der künftige Herr hier. Nur lästig, dass das so lange dauert, dass er jetzt nur Sohn ist, dass sein Vater noch da ist. Deshalb lässt er sich das Erbe auch auszahlen. Und was er auch komplett außer Acht lässt, der Herr so eines Hofes zu sein, das hat viel mit Verantwortung zu tun. Das hat wahrscheinlich der ältere Bruder verstanden, aber der Jüngere hat das gar nicht im Blick. Verantwortung für den Hof, für die vielen Menschen, die da arbeiten, für die Tiere, die sie da haben, das ist ihm alles egal für ihn ist sein vater nur der erfüllungsgehilfe seiner wünsche und ich denke er steht dadurch für die menschen für die auch die auch so ein bild haben von gott und vielleicht haben wir das auch manchmal dass gott der erfüllungsgehilfe ist für unsere wünsche ja gott liebt uns doch der muss uns doch der muss doch alles erfüllen was für uns was wir uns gerade einbilden auch im Lukas-Evangelium gibt es ein Zitat von Jesus, da sagt er, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Das ist ein Satz, den würden wir wahrscheinlich auch so unterstützen. Ja, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Es gibt viel zu tun in dieser Welt, im sozialen Bereich, auch in der Gemeinde. Ich glaube, es gibt keine Gemeinde, wo man nicht sagen kann, Boah, wir haben, hätten so viel zu tun, wir können so viel machen, aber wir haben doch zu wenig Leute, die sich darum kümmern. Und man könnte das resignierend sagen, diesen Satz. Es sind zu wenig Arbeiter und die Ernte ist groß. Aber ich denke, dass Jesus das hier an dieser Stelle nicht resignierend meint. Dass es da auch noch eine andere Sichtweise gibt. Ja, die Ernte ist groß, weil wir haben nämlich eine wunderbare Botschaft, das Evangelium. Wir haben die Botschaft von diesem Vater, der uns liebt. Der uns so sehr liebt, dass wir das als Menschen gar nicht in unseren Kopf hineinbekommen. Und dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen. Das ist eine wunderbare Botschaft und die muss auch hinaus in die Welt und dafür ist die Ernte auch groß. Auch wenn es wenige Arbeiter gibt, aber es ist wichtig, dass es die gibt. Und deshalb können wir uns eben nicht, wie dieser jüngere Sohn, darauf ausruhen und sagen, ja, pff, wir haben es ja. Wir sind ja die Kinder von Gott, wir sind ja die Erben. Nein, für uns gilt es, das auch zu verkünden. Und die Frage ist natürlich, wann ist es denn genug? Das ist ja die Situation in unserem Vergleichnis von dem Knecht. Der hat den ganzen Tag gearbeitet, war draußen auf dem Feld, hat gepflügt, sich um die Tiere gekümmert und da kommt er erschöpft nach Hause. Und der Herr sagt aber, nee, mach erst noch dieses und das. Das heißt nicht, dass unser Herr uns nicht auch sieht und weiß, wir, wir können nicht alles leisten. Wir müssen uns auch mal erholen. Aber das heißt, dass es an Gott, unserem Herrn liegt, das zu entscheiden. Und ich habe das schon oft erlebt, auch in, in vielen Gemeinden ähm, und ich hatte tatsächlich auch oft den Eindruck, na, könnte der eine oder andere sich vielleicht noch, nicht, noch, noch ein bisschen mehr einbringen und ich muss gestehen, mittlerweile ähm, ja, halte ich mich da zurück und, und fälle da kein Urteil mehr und ich denke, das müssen wir auch anerkennen, ja, dass die, die, die Möglichkeiten und das Potenzial jedes Einzelnen, dass das sehr unterschiedlich ist. Aber Gott kennt uns. Und Gott kann uns beurteilen. Und es ist an ihm, das zu beurteilen. Und da bitte ich euch tatsächlich darum, auch ehrlich zu sein, ehrlich vor euch und ehrlich auch vor eurem Herrn. Und bei ihm zu sein und ihm nahe zu sein, auch mit dieser Frage, wann ist es genug, wo ist mein Platz und wo an welcher Stelle kann ich mich einbringen, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde? Ja, wir haben jetzt zwei Brüder kennengelernt, wir haben auch zwei Bibelstellen kennengelernt, die auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Aussagen getroffen haben. Aber ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden. Beide sind wichtig und beide sind letzten Endes zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja, wir sind natürlich geliebte Kinder unseres Vaters. Aber wir sind eben auch nicht dazu da, uns, uns darauf auszuruhen und zu sagen, oh, das reicht mir, ich bin gerettet, alles andere spielt keine Rolle mehr. Sondern Gott beauftragt uns auch. Er hat uns auch Gaben gegeben und die dürfen und sollen wir auch einbringen. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, ja, ich möchte dir ja danken für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Ich möchte dir ja danken für dieses Bibelwort, für diese beiden Bibelworte. Und ich möchte dir ja danken, dass du so ein großartiger Gott bist, dass du uns so sehr liebst wie dieser Vater im Gleichnis. Und dass du uns vergibst und dass du willst, dass wir bei dir sind. Herr, ja, aber ich danke dir auch, dass du an unserer Seite stehst und dass du uns auch etwas zutraust, dass du uns auch Verantwortung überträgst. Und ich bitte dich einfach, dass wir dir immer ganz nahe sein können und dass wir dich suchen, dass wir dich suchen, wenn wir Trost brauchen und wenn wir deine Nähe brauchen und dass wir dich auch suchen, wenn wir ja, in unserem Leben eine Weichenstellung haben und nicht wissen, wie es da weitergehen soll. Herr, sei du bei uns jetzt heute an diesem Sonntag und in der kommenden Woche. Amen.